0: Alguns irmãos estão incomodados por causa do sol Temos o sol, mas quero animá-los que a glória do Senhor vai brilhar mais ainda Por isso que não conseguimos contemplá-lo Ele é chamado de sol da justiça João quando contemplou a, a face de Jesus, o Jesus ressurreto ele disse que ele brilhava como o sol do meio-dia em toda a sua força. E eu não podia contemplá-lo. Dá para entender porque ele não podia contemplá-lo. E caí no chão como morto. seu som da sua voz era como de muitas águas. Ele não tinha nada para comparar no seu som de cachoeira, que se ouve a quilômetros de distância. Se ele conhecesse o nosso aparelhado, ele seria um som de milhares e de milhares de watts, né? Mas eu não tenho que comparar de som de muitas águas e os, o rosto dele como o sol do meio dia. Por isso vão se vão treinando aí, né, para contemplar um dia. Por isso que carne e sangue não pode contemplar ele. Nós vamos ter condições de ter olhos de corpos incorruptíveis que podemos contemplar de olhos abertos, a face do Senhor. Amém? Intensamente, brilha muito. No céu diz que não há necessidade de lâmpadas, que a glória do Senhor ilumina tudo. Ele não tem luz, diz que Ele é luz. Amém? Vamos contemplar a luz do Senhor. Convido aos amados irmãos a abrirem... Velho Testamento, no livro de Samuel, primeiro Samuel, capítulo 8. Capítulo 8 de 1º Samuel. Falei de manhã que Israel, logo que entrou em Canaã, cometeu um equívoco. Fizeram uma bobagem, dentre as muitas que fizeram, mas uma das primeiras. Vamos ver o que eles fizeram. Capítulo 8, verso 1. Tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel. Joel o segundo a e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Dele, no caso, o pai, Samuel. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a ramar. E lhe disseram, Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constituí-nos, pois agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Vamos ver o que o Senhor disse a Samuel. Disse o Senhor a Samuel Atende a voz do povo em tudo quanto te dizem Pois não te rejeitaram a ti, mas a mim Para eu não reinar sobre eles Quero destacar novamente esse versículo Atende a voz do povo em tudo quanto te dizem Pois não te rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Eles precisavam de um rei? A resposta é não. Eles já tinham um rei. Quem era esse rei? O Senhor. E eles falaram, não queremos mais ele. Um outro versículo, 10,19. 19. Samuel se dirigindo ao povo agora. Mas vós rejeitastes hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe disseste, não, mas constituí-nos um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Capítulo seguinte, verso 12. Capítulo 12, verso 12 e 13. Vendo, pois, que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me disseste, não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Agora, pois, eis aí o rei que elegestes e que pedistes, eis que o Senhor vos deu um rei. Qual o problema de Israel ao eleger, ao pedir a Samuel para que escolhesse que indicasse um rei? Qual era o problema? Aparentemente não havia problema nenhum. Todas as nações tinham um rei, porque eles não podiam ter. Só que ao dizer isso, eles estavam confessando que eles não reconheciam que Deus já era rei deles, que Deus tinha intenção de governar sobre eles. Note bem até o que ele disse: dá-nos um rei para que ele nos governe trocando o governo de Deus pelo governo humano. E Deus não gostou dessa história. Ou gostou? Samuel não gostou. Samuel, como profeta de Deus, percebeu que tinha uma coisa errada nessa, nesse pedido. E falou assim, não tinha nada a ver com a razão que eles apresentaram. Os teus filhos não andam mais nos meus caminhos. Quem mandava na vida do povo não eram os filhos de Samuel. Nem Samuel mandava neles, governava eles. O nosso Samuel era um profeta. Tinha um rei, tinha um governo já estabelecido. E esse rei era o Senhor. Eu fazia parte da aliança. Eu serei vosso Deus. Deus também podia dizer, eu serei vosso rei. Eu serei o seu governo. Tudo que vocês tiverem, qualquer coisa, venham a mim que eu vou dar direção. Mas eles falaram, não queremos mais. Queremos um rei como outras nações têm. Aqui tem um princípio. Quando Deus não está governando nossas vidas, nós elegemos, é por eleição nossa, outra coisa para nos governar. E a pergunta que temos que fazer é quem, quem ou que, que coisa está governando a minha vida? Pode ser tantas coisas. Representado aqui por Saul, trocaram Deus por Saul. A escolha não foi muito feliz. Pela manhã falamos, Saul. se fôssemos olhar pela aparência dele, era belo, esbelto, diz que a cabeça dele sobressaía sobre os ombros, de, sobre a cabeça de todos os homens de Israel. Era alto, vistoso, bonito, atraente, mas não tinha, nem chegava aos pés do Senhor. Não dá para comparar. Nada dá para comparar com a glória de Israel. Nada dá para comparar com o rei que, a Israel, que Deus era. Entretanto, eles preferiram ficar com Saul e rejeitar ao Senhor. Então, toda vez que nós colocamos alguma coisa no governo da nossa vida que não seja o Senhor, nós estamos fazendo uma escolha por Saul. Será que as é suas israelitas que fizeram isso e fazem isso, ou nós também, às vezes até imperceptivelmente, também fazemos? E Deus... Aqui vem outra lição. E Deus, às vezes, permite que tal coisa aconteça. Isso está dentro do que nós chamamos de vontade permissiva de Deus. A vontade diretiva de Deus é que eles continuassem a ter a Ele como seu rei, como seu Deus, como seu governo. Mas quando nós optamos por outra coisa, Deus permite que nós exerçamos o nosso livre-arbítrio. Deus permite que façamos a nossa própria escolha, ainda que isso vai representar um grande transtorno no futuro, um grande equívoco e um grande problema. Precisa lá adiante reconhecermos que erramos, nos arrependermos e voltarmos para o Senhor. Deus deixa. Deus dá corda. Deus permite. Não é porque Ele permite que é da vontade dEle. Não é porque Ele permite que a coisa tem que ser como está sendo. Não confundamos governo de Deus com permissão de Deus. Deus permite-nos fazer muita bobagem, Deus permite fazermos muitas besteiras, por não consultarmos o Senhor, por não queremos ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós. Então vá, vocês querem um rei? Vocês terão. Vocês querem ídolos? Então vou deixar vocês irem para a Babilônia. Não querem me servir? Não querem me adorar? Então pode ir para a Babilônia. Muitas vezes, lá na Babilônia, 70 anos é que nós vamos descobrir que estamos muito longe do Senhor. E perguntar, o que, é que nós estamos fazendo aqui? Aí tem que voltar, tem que reconstruir Jerusalém, tem que reconstruir a, 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 a cidade maravilhosa. Graças a Deus que Deus nos dá a oportunidade de nos arrependermos e de voltarmos para Ele. Ele sempre, sempre nos recebe de volta. Que Deus que temos que tem um coração assim. Então nós devemos temer ao Senhor e jamais trocá-lo por outro rei, jamais. Ele é o único rei que tem o direito, não só por ter nos criado, mas por ter conquistado, ter se movido a nosso favor para nos governar. Pela manhã estavam falando sobre esse direito de Deus, que Deus é o rei sobre todo o universo. Ele é dono de tudo, ele domina sobre tudo. Mas esse não é o único aspecto do governo de Deus. A terra é uma colônia rebelde e ele elegeu seu filho, seu filho amado, se mostrou merecedor de reinar na terra. E ele prometeu, então, dar a Jesus os reinos da terra, as nações da terra, eu te darei. E tem uma profecia que foi dada a Nabucodonosor. Um sonho a Nabucodonosor. Nabucodonosor não conseguiu entender e pediu a Daniel, que fazia parte, isso era lá na Babilônia, nesses 70 anos de cativeiro, que Daniel fosse interpretar esse sonho. E essa estátua era uma estátua que era dividida em quatro, quatro é, níveis. Primeiro, a cabeça representava o Império Babilônico, O peito até a coxa representava o império que sucedeu ao Império da Babilônia, os medos e persas. As coxas representavam o Império de Alexandre o Grande e, finalmente, os pés representando o Império Romano. Até aí, aparentemente, tudo bem. Só que o sonho não termina aí. No dia desses reinos, no dia que esses reinos estavam governando o mundo, governando a terra, isso que a Bíblia chama de domínio dos gentios ou governo dos gentios, diz que foi cortada uma pedra sem auxílio de mão humana. Essa pedra ao ser cortada caiu sobre essa estátua que representa o governo dessas nações ou impérios e caiu e esmigalhou, foi feito pó daquela daquela estátua. E aquela pedra começou a crescer, 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 crescer até encher toda a terra. Qual foi a interpretação que Daniel deu? Que aquela pedra representa o quê? Nada mais, nada menos que Jesus Cristo ele arrocha e Jesus mesmo disse, aquele que cair sobre mim será feito em pedaços mas ai daquele sobre quem eu cair será feito pó e ele vai cair e vai fazer pó das nações, ou seja, vai acabar com o domínio e governo dos homens, para ele ser o único soberano, o único rei sobre toda a terra, isso foi profecia dado há milhares de anos atrás, vai se cumprir no retorno de Cristo, ele vai reinar e dominar sobre todas as nações. No futuro, vamos aprofundar mais isso. Mas vamos ver agora o segundo aspecto do governo do reino de Deus. Fala de um, do momento que nós estamos vivendo agora. Está registrado isso em Lucas, capítulo 17, verso 20. Lucas, capítulo 17, verso 20. Versículo 20, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro em vós. Abram atos dos apóstolos, Capítulo, capítulo 1, versos 6 e 7. Então, os que estavam reunidos lhe perguntavam, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes perguntaram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como vistes subir. Finalmente, Lucas Capítulo Lucas, capítulo 1, verso 26, do verso, versículo 26 até 33: No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré a uma virgem, desposada com certo homem da casa de Davi cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava disse: alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra perturbou-se muito e pôs a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, e será chamado filho de Altíssimo, do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Voltemos para o texto de Lucas, capítulo 17. interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus Jesus lhes respondeu não vem o reino de Deus com visível aparência ele foi interrogado duas vezes, aqui pelos fariseus antes de ter sido crucificado e foi interrogado por seus discípulos depois de ter sido crucificado e agora ressuscitado, ele aparece lá na Galileia e eles fizeram a mesma pergunta. Chegou a hora? É agora? É agora do quê? Eles queriam o cumprimento dessa promessa que está logo em Lucas: que Jesus, ao nascer, foi prometido que ele sentaria no trono de Davi, seu pai, e reinaria para sempre. Aonde que ele reinaria? Nós podemos dizer: no céu. A profecia não diz isso. A profecia diz que ele sentaria no trono de quem? De Davi. Davi foi rei de quem? Israel. Foi sucessor de Saul. Jesus é descendente de Davi. Um dos títulos messiânicos de Jesus é filho de Davi. Osana ao que vem em nome do Senhor. Bendito o filho de Davi. Um dos títulos de Jesus é filho de Davi. E a profecia diz que ele ocuparia o trono de seu pai Davi. Por isso que quando a Bíblia fala de genealogia, a genealogia é importante, especialmente quando fala de sucessão ao trono. Não tem sentido a genealogia do Moacir, não tem sentido muito, além de que é um homem nobre, de nobre nascimento, do Ion, sueco, né? Made in Suécia, né? importado, é, mas nós não somos filhos de nenhuma nobreza. Então, se eu chamo José, outro chama da Silva, Ramos de Oliveira, um nome sem muita importância. Mas quando, se meus pais, meus antece antecessores, sou descendente de um rei, aí sim, eu preciso provar. Por exemplo, no Brasil, nós temos príncipes aqui, Bragança de Orleans, descendente de quem? Dom Pedro... Primeiro, Dom Pedro II, tem os Bragança de Oleãs que moram em Petrópolis, são descendentes, e eles até já fizeram movimento para voltar a ser imperadores aqui no Brasil. Voltarmos a ter monarquia? Mas eles provam isso de que maneira? Pela árvore genealógica. Eles são descendentes de um imperador que já tiveram, de um rei, de um governador. Aqui está mostrando que Jesus, quando fala da genealogia, fala que ele é filho de Davi. Filho de Abraão. Tanto José quanto Maria eram descendentes de Davi. Então, por isso que Davi é pai de Jesus. É a promessa que foi feita a Davi, que um descendente dele um dia sentaria no seu trono. E é uma promessa linda, porque diz, e quando ele sentar no seu trono, ele vai reinar para sempre. Já está falando de eternidade. Não era um rei qualquer. Não era um rei que ia morrer logo em seguida. Era um rei que ia reinar... E nesse reino morre, reinar para sempre. E a pergunta que temos que fazer é reinar aonde? No céu, eu posso afirmar para os, os irmãos que Jesus já está reinando, agora. Ele já sentou no trono. Mas esse trono que está falando aqui, não está falando do trono de Deus Pai. Está falando de um outro pai. Está falando do pai chamado Davi. E Davi tem a ver com essa terra, tem a ver com Israel, e não tem a ver com com o céu, tem que ver com a terra. Então essa promessa é interessante, por isso a pergunta. É agora? É agora que tu vai estabelecer o teu reino? É agora que tu vai sentar no trono e vai reinar? Aí Jesus dá uma resposta, primeiro uma resposta para os fariseus. Qual foi a resposta que ele deu para os fariseus? O que ele disse? O reino de Deus nessa era, agora, não virá com visível aparência nem dirão ele ali ou lá está, porque o reino de Deus está dentro em vós. Então nós podemos chamar esse reino de Deus agora de reino invisível. Por que, que ele é invisível? Porque ele está escondido dentro de cada um que recebeu o reino. Dentro de cada um que foi transportado para o reino do filho do seu amor. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho. O reino do filho é onde Jesus é reconhecido como o rei soberano, como o Senhor soberano. E é um reino que está dentro desse dentro de cada um daqueles que admitem isso, creem nisso e se sujeitam a isso. Então, se você meu Senhor, se você reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você reconhece que ele deu sua vida na cruz para redimir você do pecado, da morte, do mundo e te trouxe para o reino, te tirou, te libertou do império das trevas para o reino da luz, você está vivendo esta fase do reino invisível. Quando Jesus ressuscita, os discípulos que viram agora ele cheio de glória e majestade, falou: É agora, deve ser agora. Aí Jesus disse, não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para, sua, para o seu consumo próprio. Quanto a vocês, eu vou dar uma ordem a vocês. E a ordem qual é? Não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder e recebereis o poder com propósito, para ser minhas testemunhas. Aonde ser testemunha? Começando em Jerusalém, Judeia. Samaria e até os confins da terra. Então, agora nós estamos vivendo a época, o momento do reino invisível e que o chamamento desse reino é para sermos testemunhas nações. Testemunha do quê? Não devemos pregar nada diferente que Jesus pregou, que João Batista pregou, que, que os apóstolos pregaram. Qual é o anúncio nosso? O reino de Deus se acercou até vós, eis que é chegado o reino de Deus. O convite para o ímpio é que reconheça esse reino, ainda que ele está invisível, não tem visível aparência, mas que é uma realidade tangível. E ele tem princípios, ele tem leis, ele tem um sistema de governo, ele tem uma realeza, e nós anunciamos a Jesus, não somente como redentor, como salvador, mas como soberano desse reino. E convidamos os ímpios, os pecadores que se acerquem desse reino e entrem debaixo, entrem dentro desse reino para que o reino de Deus entre dentro deles. Essa é a fase do reino invisível. Só que essa fase vai chegar uma hora que vai terminar, vai chegar ao fim. Isso é motivo para continuarmos o que estamos meditando na palavra. O terceiro aspecto do reino é... O reino é apresentado na Bíblia como uma esfera de governo. Se nós somos práticos e realistas, nós temos que admitir que Jesus, ainda que ele é o soberano, foi lhe dado a autoridade sobre toda a terra, esse exercício dessa autoridade ainda tem um limite. Na verdade, Jesus governa sobre seus súditos, sobre aqueles que reconhecem sua autoridade e seu poder ela não vai além disso. Então, tem muitos homens rebeldes, ímpios, que não se sujeitam, não se submetem ao governo de Cristo. Então, podemos afirmar, quando Jesus diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, lá em Mateus. Filipenses, lemos hoje de manhã, diz que o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nós temos que admitir que nem todos os joelhos se dobraram diante de Jesus e declararam Ele como Senhor. Eu não tenho dúvida que todos que estão reunidos aqui nesta congregação, se nós falarmos, vamos dobrar nossos joelhos e com a nossa boca, como diz Paulo lá em Romanos, confessar que Jesus Cristo é o Senhor de nossa vida, nós não teríamos problema. Amém? Ninguém tem problema fazer isso. Nós não temos. Mas não podemos falar... E todos os habitantes de Porto Alegre farão isso. A profecia diz que um dia terão que fazer isso. Então nós temos que admitir que a esfera de governo de Cristo vai até o limite dos homens que se curvam diante dEle e que reconhecem ele como soberano. Felizes são esses homens. Nós estamos, somos daqueles que estamos beijando o filho. Beijai o filho para que não se irrite, não se aborreça. Nós o reconhecemos não só como nosso rei soberano, como Deus verdadeiro, e que tem o direito de reinar sobre nossas vidas. Ele tem o direito. Nós não queremos que Saul reine sobre nós. Nós queremos que Jesus reine sobre nós. Amém? Jesus e mais ninguém. E o Pai se alegra com isso. Isso que se trata, então, na esfera de governo. Essa esfera de governo, por isso que Jesus contou parábolas, em que esse reino vai crescendo paulatinamente, vai estendendo cada vez mais suas fronteiras, até chegar o dia que vai abarcar, absorver toda a terra. O seu domínio será de mar a mar. Esse dia ainda não chegou. E quem vai estabelecer isso? Então agora vem a parte seguinte, o reino de Deus agora futuro, ainda é futuro nesse sentido, porque ele é visível agora. Então vamos ver vários textos para vermos como isso vai acontecer. 1 Coríntios 15, 20 a 28. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20 a 28. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído... Todo principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos de seus pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reina até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Nós estamos vivendo a fase que nem todos os inimigos de Cristo estão debaixo dos pés dele. Há muitos inimigos soltos, há muitos inimigos criando o problema. A começar, o texto fala dos principados e potestades. A Bíblia fala da morte como sendo um problema. Eu quero falar um pouquinho da morte. Tem muita gente que tem medo de morrer. Eu já tive muito medo, e por isso é importante falar essa palavra agora. Por que, que nós tememos a morte? Tem um motivo. Até mesmo sendo cristão, tememos a morte. Quero que hoje à tarde vocês sejam livres do temor da morte. Totalmente livres. Está pronto para morrer hoje, se for necessário. Temor da morte. Em primeiro lugar, nós tememos a morte... Porque nós não fomos nascidos, criados para morrer. Nós somos criados para viver para sempre. A morte entrou no mundo por causa do quê? Por causa do pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Como todos pecaram, não é justo nem sequer um, todos nós morreremos. Todos temos que experimentar a morte. Só teve um homem aqui na Terra... Um único homem que não precisava morrer. Esse homem chamava o quê? Jesus. Era o único que não precisava morrer. Nem Deus podia exigir que ele morresse. Nem o diabo podia querer que ele morresse. Sabe por quê? Porque ele não pecou. Por isso que o diabo vivia tentando Jesus para que ele pecasse. Ele pecando ele teria que morrer. Era o único ser que não tinha que morrer. Não tinha que morrer nem porque ele era Deus ou filho de Deus, mas a imortalidade dele devia-se à sua retidão, à sua santidade. Por isso que Jesus pôde afirmar, ninguém tira a minha vida. Ninguém tira. Eu, espontaneamente, a dou. Nós não podemos falar, ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente adoro. Você já está comprometido. Tu já deu. Quando você nasceu nesse mundo e nasce pecador e vive como pecador, tu já era. A morte é uma certeza absoluta. Diz que tem duas verdades, duas certezas que o homem tem que admitir. Que um dia ele nasceu e que um dia ele vai morrer. Sabe que isso é verdade até Jesus vir. Era agora há a possibilidade de nós não termos que morrer. Está escrito. Você crê nisso? O médico René sabe disso. Trata com a morte, né Você trabalha para procurar curar seus doentes para que eles vivam, mas mesmo cuidando deles, todos os dias um dia ficamos velhos, alguma enfermidade fatalmente vai nos matar. Morremos. E o único que não tinha que morrer era Jesus. Ele só que tem uma profecia interessante. Os homens que morriam, todos que morriam, do Velho Testamento e do Novo Testamento, iam para uma região chamada Hades. Abaixo. E ficavam prisioneiros lá, tanto ímpios como justos do Velho Testamento. E por que, que eles tinham que ficar lá? Tem um motivo interessante. Por que, que o Hades os presidia? Eles eram prisioneiros do Hades. Só que tem uma profecia que falava de Jesus. Vamos ler essa profecia? Foi feita por Davi, do qual Jesus era descendente. Abram Atos dos Apóstolos, uma profecia linda aqui, que se cumpriu em Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo, capítulo 2. Pedro, pregando o Evangelho, cita a profecia. Verso, capítulo 2, verso 23. Sendo este entregue por determinado designo e presciência de Deus, vós o matastes crucificando -o por mão de Nicos, ao qual, porém, Deus ressuscitou rompendo, olha aí, os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Que tremenda essa declaração. Agora, dos homens, podia-se afirmar isso? Que nós íamos vencer os grilhões da morte e não era possível nós sermos retidos pela morte? Não. Todos nós podemos ser retidos pela morte. Por que podemos ser retidos? Porque a alma que pecar, essa morre. Então, nós não tínhamos esperança, não tínhamos chance. Mas Jesus não. de Jesus fala que a morte, ainda que ele viesse a morrer, a morte não podia retê-lo. Aí, olha, ver que continua dizendo o texto. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, além disso também a minha própria carne repousará, que é Jesus falando, repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte. Na, na tradução aqui, morte, não é o que o original diz. Morte no original, no grego, é Thanatos, quer dizer morte. Aqui, no original, a palavra é Hades. Alguém tem tradução aí que diz Hades? Levanta a mão. Olha ah lá, tem poucas bíblias com a tradução certa. Hades. O tradutor da bíblia em português, João Ferreira de Almeida, quando chegou nessa palavrinha Hades, não havendo equivalente na língua portuguesa, colocou Hades. Erroneamente, os tradutores os revisores, ou melhor, revisando, colocaram morte aqui. Em outra passagem, colocaram além. Em outra passagem, colocaram inferno. Na verdade, a palavra é Hades. Que Jesus morreu e foi ao Hades, desceu ao Hades. Lá no credo apostólico falamos isso. Jesus nunca foi ao inferno, como alguns pensam que ele foi no inferno, lutou com o diabo. Estão pensando até que o diabo está lá no inferno. Não tem ninguém no inferno. A Bíblia não fala que o diabo está no inferno. A Bíblia fala que o diabo está solto ao redor da terra, nos ares. Ele é dominador deste mundo tenebroso. Ele um dia irá para o inferno, mas não tem ninguém no inferno. Nem os ímpios estão no inferno. Por que Deus não mandou nem o ímpio para o inferno? Por uma razão muito simples. Deus é justo. E ele não vai mandar ninguém para o inferno antes do julgamento. Aprendam isso, é importante. Onde estão então, todos os mortos que morreram? Ah, está no além. Ah, Traduziados como além, no além. Mas o que é o além? Onde é o além? Estão todos no Hades, prisioneiros, retidos pelos grilhões da morte. A morte tem domínio e poder sobre todos os pecadores. Mas Jesus não era pecador. Jesus era o santo de Israel. Então a morte não podia retê-lo. Aí a profecia continua. Olha o que a profecia diz. Porque não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. O que isso quer dizer? É a promessa de que Jesus, mesmo morrendo voluntariamente, ele não ia se decompor na tumba, que o espírito dele estava lá no Hades, mas ia sair do Hades por uma ordem do pai e entrar naquele corpo que estava inerte na tumba lá e iria ressuscitar ao terceiro dia, foi, foi morto na sexta e ressuscitou no domingo. A gente fala terceiro dia, mas parece que foram dois dias. Mas o judeu conta o dia de maneira diferente da nossa. Ele conta o dia até as seis da tarde. Então, ele morreu na tarde de seis, daqui a pouco são mais de seis horas, para ele já é sábado. Então, ele ficou sexta, foi sepultado na sexta, ficou sábado inteiro e ressuscitou no domingo. Domingo já é considerado terceiro dia. Atentem para esse fato. Então, o único ser que não podia morrer, morreu. Quem matou ele? Tem a pergunta que fizeram, quem matou Jesus depois do filme do Paixão de Cristo? Quem matou Jesus? Na verdade, quem matou Jesus foram várias pessoas envolvidas. E quem matou Jesus, na verdade, para dizer a verdade, não tem quem matou Jesus. Ninguém matou Jesus no sentido de assassinato. Jesus disse que ninguém matou ele. O que Jesus disse? Ninguém vai tirar minha vida, quer dizer, ninguém vai me matar. Ele morreu pelo designo de Deus, isso sim, o pai quis que ele morresse, o pai pediu que ele oferecesse a si mesmo, e ele aceitou se oferecer, ele aceitou morrer. Podemos dizer que foi o diabo que matou, o diabo não poderia matar Jesus nunca, Judas Iscariotes menos ainda, os sacerdotes menos ainda, foi por isso que Jesus disse, Pedro guarda tua espada, se eu quisesse, eu pediria a meu pai, e agora ele me daria 12 legiões de anjos. Cada legião tem 6 mil soldados. 12 daria 72 mil anjos. Nem ia caber tanto anjo no Monte das Oliveiras. E ele falou assim, um anjo só faz um estrago. No Velho Testamento, um anjo só matou 390 mil pessoas numa noite. Imagina 72 mil. Não bastava um, né? Ele falou, se eu pisisse a meu pai para ele me defender, ele me defenderia. Quer dizer, ninguém está tirando a minha vida, eu espontaneamente estou dando. É necessário que tal aconteça. E tem mais, vocês não sabem, mas eu não vou ficar morto. O Hades não tem poder para me reter. Eu vou lá e vou sair de lá. Não só vou sair, como eu vou levar cativo, cativeiro. Todos os que morreram pela fé em mim, vou levar comigo para a glória de meu pai. Assim que eu ressuscitar, vou levá-los comigo. Tremendo. Aí ele profetizou que todos os que crescem nele, a porta do Hades não podia prevalecer contra a igreja. O que significa isso? Descansem, amados. Se você morrer agora, você não vai mais para o Hades. porque Você também venceu a morte. A mesma profecia que foi feita para Jesus, que o Hades, os grilhões da morte, não poderia retê-lo lá, disse-se Jesus que nós não podemos ser retidos pela morte. Nós, ao morrermos agora, podemos ter a convicção plena como Paulo nos ensina. O apóstolo Paulo é doutrina apostólica. Prefiro deixar o corpo e habitar agora com o Senhor. E onde está o Senhor? A Bíblia ensina várias passagens que Jesus está à destra de Deus Pai. Quando Jesus morreu, o ladrão, um dos ladrões disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele está falando do reino eterno, o reino do filho que ele ia para lá. Aí Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje é sexta-feira. ele está na sexta-feira, no paraíso, onde Jesus foi? E já nós sabemos que ele foi para o Hades. É que uma das regiões do Hades é chamada de paraíso ou seio de Abraão. É o lugar onde os justos ficavam sendo consolados. Mas lembrem-se, eles não estavam diante da presença de Deus. Por que não estavam? Tem um motivo? É importante entendermos esse motivo porque nenhum justo do Velho Testamento tinha subido para a glória, com exceção de Enoque e Elias, e possivelmente Moisés. Misteriosamente, Moisés não sabe o que aconteceu com ele. É possível que ele tenha ido também, porque ele aparece lá no Monte da Transfiguração. Né? Mas Enoque e Elias, nós sabemos que não experimentaram a morte. Fora esses, todos os que morriam iam para essa região, o Hades. E eles não podiam ir na presença de Deus. A razão é simples, porque o Cordeiro de Deus ainda não tinha aberto um novo e vivo caminho que chega ao Pai. Eles morreram na esperança que um dia nasceria o Messias que ele viria como cordeiro de Deus, que sacrificaria sua vida para resgatar os homens e abrir um caminho que desse acesso a Deus. Até aquele momento, até então, todo o sacrifício que eles tinham feito era pela fé, sacrificavam toros, cordeiros, ovelhas, pombas, mas ninguém duvidava que um dia viria aquele que representava tudo isso e que daria sua vida. Quando Jesus vem e morre, então ele abriu um caminho. O caminho foi aberto. Agora para o santo do Santo. Por isso que são chamados para entrar agora dentro do Santo do Santo. Então, quando Jesus morre, ele vai para o Hades, e ao sair do Hades, cumpre se uma profecia também que está em Salmo: levou o cativo o cativeiro. Efésios 4 fala disso. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, o que subiu é o mesmo que desceu e desceu às regiões inferiores da terra, e levou o cativo cativeiro. Agora, ao morrermos, nós podemos ter a plena convicção, a plena certeza que estaremos diante de Deus. Todos nós que morremos em Cristo. Mas ainda temos uma situação um pouco desconfortável. Qual é? A pergunta que nós fazemos foi a mesma que os coríntios fizeram para Paulo. Mas e o corpo? Nós estaremos sem corpos. O corpo foi, não aconteceu conosco o que aconteceu com Deus, o nosso corpo se deteriora, o nosso corpo é corruptível, marcado por causa do pecado. Então esse corpo não serve para entrar na glória. Ele prometeu que daria um corpo novo. É aí que a Bíblia fala de ressurreição. Então muitos irmãos acham que ao morrer não sabem o que vai acontecer, pois tenho certeza que ao morrer você vai estar com seu espírito na presença de Deus, sem corpo, mas totalmente Consciente. Como é que a gente sabe disso? Simples. Jesus levantou o véu do que acontece no hades. Quando ele disse que morreu rico e morreu Lázaro e ambos foram sepultados e estando no hades, o rico diz que levanta os olhos e vê Abraão e vê Lázaro no seio de Abraão sendo consolado e diz: Abraão Manda Lázaro trazer água para eu beber, que eu estou com sede. Abraão responde, os que estão aqui não podem atravessar para aí e nem os daí vir para cá. Há um grande abismo entre nós, mostrando essa separação entre o lugar dos justos e o lugar dos injustos. Foi para essa região que Jesus foi também e levou o ladrão que se converteu no último minuto, no último momento. Só que ao ressuscitar, Jesus leva então este seio de Abraão, Abraão estava lá, Isaías estava lá, Daniel estava lá, Davi estava lá. Então, todos esses santos do Velho Testamento e até do Novo, que já tinham morrido, Jesus leva para a glória. Estão lá até a volta dele. Aí que fala do arrebatamento da igreja. E diz assim, e ele trará juntamente em sua companhia, quem que ele vai trazer? Os que dormem. Eu não posso levar minha esposa, para o Rio de Janeiro, se ela não estiver aqui comigo. Então eu posso levar a Bete comigo, porque ela está aqui. Agora, como vou levar a Bete comigo, se ela não está comigo? Às vezes a gente lê o texto e não se, não, se, não se dá conta disso. né? Ele trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ou seja, ele, ao descer com seus anjos da glória, os que morreram em Cristo, disse Paulo, ressuscitarão primeiro, vão receber corpos. E nós, os vivos, os que tivermos até a volta do Senhor, vai acontecer o quê? Seremos transformados num abrir e piscar de olhos. Esse capítulo termina de uma forma linda. Eu quero ler para os irmãos. Depois que ele fala da ressurreição, o capítulo todo fala da ressurreição, é o capítulo 15 de 1 Coríntios. né? Quero ver desde o verso 50. Isso afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio... De nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o último inimigo a ser vencido? A morte. A morte é o grande problema. Enquanto estivermos nesse estado de desencarnados, sem corpos, ainda isso aconteceu por causa da morte. E a promessa de Jesus é que nós, um dia, vamos ter um corpo incorruptível e um corpo imortal. Aí o grito de vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Quando Paulo escreve esse capítulo, diz que Cristo é as primícias. Ele é o primeiro que ressuscitou dentre os mortos para nunca mais morrer. Houve outras ressurreições antes de Cristo. Oh, houveram. Só que não não este tipo de ressurreição. Ressuscitava, mas morria de novo. Ressuscitava e morria de novo. Lázaro morreu. A filha de Jairo foi ressuscitada e morreu. Dorcas foi ressuscitada por Pedro, morreu também, morreu, 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 a morte continua ceifando, mas agora Jesus venceu a morte, ressuscitou dentre os mortos, eis que estive morto, eu sou o alfa e o ômega, eis que estive morto, mas agora eu vivo pelos séculos dos séculos, e essa promessa... Da mesmo caráter do mesmo tipo de ressurreição do mesmo tipo de corpo transformado glorificado incorruptível cheio de glória a promessa que nós teríamos também Por que que é importante entendermos isso porque tudo isso é, tem que acontecer para que nós reinemos com ele para sempre o seu reinado não terá fim ele não vai ter reino de defunto né? Ele é Deus de vivos e de mortos hoje, mas vai chegar um dia que Ele vai só ser Deus de vivos. Vivos para sempre. Amém? Essa é a promessa. Vamos continuar. Apocalipse 11, verso 15. Apocalipse 11, 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu grandes vozes, dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. É uma profecia que ainda não se cumpriu. Está escrito e se cumprirá. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e e do seu Cristo, ou seja, todo mundo um dia vai passar para o governo de Jesus e aqui está falando dentro de um contexto terrível porque quem estava dominando nesses dias é nada mais nada menos do que o próprio anticristo Deus foi expulso da terra, Deus foi rejeitado porque ele se levanta contra tudo que se chama Deus e objeto de culto ao ponto de assentar-se no santuário de Deus e querer que todos o adorem, inclusive os judeus e agora que está sendo dito que o reino desse mundo passou para ser governado agora por Jesus. Zacarias 14, 9. Citamos esse texto já. Zacarias 14, verso 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Quando diz toda a terra, é toda a terra. Brasil, Canadá, Índia, África, estou falando dos continentes, China, todos os reinos da terra serão governados por Jesus. Miqueias 4, verso 1 a 3. Miqueias capítulo 4, verso 1 a 3. Se você não sabe onde fica Miquéias, você chegando lá no céu vai ter problema. O camarada vai falar, eu sou o Miquéias. Eu disse, meu, não conheço o senhor. Ele falou, escrevi um livro lá na Bíblia. Profeta do Velho Testamento, chamado um dos profetas menores. Miquéias se encontra entre Gênesis e Apocalipse. Grande ajuda, não Miqueias, capítulo 4, verso 1 a 3. Mas nos últimos dias acontecerá que um monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para eles afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque disse ão: Procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes se converterão as suas espadas em relhas de arados, as suas lanças em podadeiras. Uma nação não se, não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se a cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Amém. Profecia para daqui a alguns dias, alguns anos. Daniel 2, 44 a 45. Daniel capítulo 2, verso 44 a 45. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que a morte foi cortada de uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Grande Deus se é saber ao rei que há de ser futuramente. Certo é o sonho, fiel à sua interpretação. Apocalipse, atenção, já acordaram pelo ruído do Arraial, estão todos despertos. Apocalipse, capítulo 19, citamos de manhã cedo. Vamos ler do verso 11 até o verso 16. Apocalipse, capítulo 19, verso 11 até o verso 16. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com o cetro de ferro. Está se cumprindo aqui o Salmo 2, que lemos de manhã. E regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lembrei de um texto que é bom citar agora também. João 3, 36. João 3. João 3,36 diz algo tremendo. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, e que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Abram Zacarias, capítulo 13, verso 7 e 8. Desperta, a espada, contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas vouverei a minha mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, dois terços delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Abram agora Tessalonicenses, 2 é, Tessalonicenses, capítulo 1, verso, versículo, vamos ler desde o 3 até o versículo 10. Irmãos, cumpre nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus para que sejais considerados dignos do reino de Deus pelo qual, com efeito, estáis sofrendo, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Texto que lemos lá de Apocalipse. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Quero chamar a atenção do texto que diz, vers versículo 8 e 9, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Por que, que eu creio nas escrituras e nas profecias? Eu vou ler um texto aqui que vale a pena meditar nele, se encontra em Lucas capítulo 4, verso 16, versículo 16, vamos ler até o versículo 21, indo para Nazaré, Onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu -o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Vamos ver agora o que está escrito em Isaías, capítulo capítulo 61. Versículo 1 e 2. A citação o texto que ele acabou de ler, né? Vamos ler agora no profeta Isaías. Versículo 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Até onde Jesus leu? Até aí. Por que, que ele não continuou? Olha o que diz a seguir. E o dia da vingança do nosso Deus. Os dois adventos. primeiro advento ele vem para fazer... Isso que acabamos de ler. Proclamar a libertação, a libertação dos cativos, pôr em liberdade os algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor. Estamos vivendo esses dias. É dia de proclamar libertação aos cativos. Mas um dia ele virá. Está lá em Apocalipse. Está lá em Tessalonicenses que acabamos. E esse dia não é o dia não é aceitável, não é para pôr em liberdade os cativos, é para fazer o quê? Repitam comigo, é para fazer o quê? Dia da vingança. Querem voltar lá para Tessalonicenses? Vamos voltar lá. Segundo Tessalonicenses. Por que, que o Evangelho tem que ser pregado a tempo e a fora de tempo? Porque... Por que o Senhor retarda a sua vinda? Não retarda, melhor, como alguns ao jogo demorado. Que ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Por que que Zacarias falou que dois terços da população da terra serão eliminados? Não é brincadeira, não, irmãos. Isso é profecia e vai se cumprir. Por quê? Porque Jesus vai vir, olha o que diz o versículo 8. Em chama de fogo, tomando o quê? Vingança, profecia de Isaías. Ele vinha para pôr em liberdade dos cativos e trazer a vingança. Mas vingança por quê? João 3,36: Todo aquele que se mantém rebelde contra o filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. A ira até agora está suspensa. Deus não está julgando e trazendo a ira. Mas a vinda de Jesus é chamada o dia da ira do nosso Deus. E diz que Jesus vem para esmagar, pisar no lagar do furor da sua ira. O que vocês me diz de um filho que mata a própria mãe? O que você diz dos estupradores? O que você me diz dos traficantes que que intoxicam crianças de 10, 12 anos. Deus não ama eles, a resposta ama. Mas vai chegar um dia que Deus fala, chega, acabou. Não há mais misericórdia. Agora haverá juízo. Quem vai fazer esse juízo? Diz que Deus estabeleceu Jesus não só como rei sobre a terra, mas como justo juiz. Ele é juiz de toda a terra. E ele vai julgar todas as nações nesse dia. E vai trazer muita morte. A coisa é tão séria, irmãos, que os profetas dizem que nesse dia o sangue que será derramado vai atingir as campainhas dos cavalos. Você tem uma ideia? Pense agora, se Jesus viesse hoje, dois terços da terra, quanto representa? Quatro terços bilhões de pessoas me diga que guerra que já matou 4 bilhões de pessoas Vietnã sabe quantos soldados americanos morreram no Vietnã em anos de luta, 54 mil o trânsito brasileiro mata mais por ano todas as guerras somadas não mataram a metade disso, todas as guerras que todos os homens fizeram morrer então num só dia morrer tanta gente, É muita gente para que eles não pereçam, nós temos a chave. Qual é a chave agora? Proclamar o Evangelho, proclamar o reino de Deus. E dizer que esse Deus não quer trazer matança, não quer trazer vingança, mas se arrependam, fujam da ira, fujam. E ele virá um dia em chama de fogo, trazendo vingança contra toda a impiedade. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade. Hiperversão dos homens. Parece que Deus não está nem aí para esse mundo, né? Abandonou esse mundo, deixa os homens fazer o que bem entendem: matam, roubam, sequestram. Estão sequestrando em São Paulo agora criancinhas. Quem vê TV, os noticiários estão dizendo aí: crianças de dois anos prisioneiro dos bandidos, ficando sem comida, sem água coisa terrível. Não é mais adulto que sofre esse tipo de crime, crianças. As mães dos jogadores, virou moda agora, sequestrar mãe de jogador. Ser jogador não é uma boa coisa agora, não. Especialmente se está na Europa, deve ter muito dinheiro. Sequestra a mãezinha. Por que não sequestra o pai? Não, a mãe vale mais. O pai, o cara não, não paga muito. Não, entre nós, né? Entre nós a gente paga. Os pais valem alguma coisa, mas lá no mundo a mãe, a mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Será que Deus não vai fazer justiça um dia? Vai. E vai. E vocês nem imaginam como esse dia está próximo. Muito próximo. Olha o que o texto de Paulo aos Tessalonicenses: diz. Em chama de fogo, tomando vingança, em encontra. Contra quem? Os que não conhecem o evangelho. Tem muita gente nesse mundo que não conhece. Culpa nossa, até Deus não está conhecendo eles vão ser justiçados e contra os que não obedecem aqui é outra categoria conhece o evangelho, mas não obedece que Deus nos livre de estar incluído nesse grupo você conhece o evangelho? conheço então trata de obedecer o evangelho é para ser crido e é para ser obedecido isto eu vos mando o evangelho tem muito de mandamento de ordem, de que. isto eu vos mando então amar ou não amar, meu irmão, não é opcional. Ele mandou eu amar. É uma questão de obediência. Ele mandou perdoar. Ele mandou servir. Há muitos mandamentos. Então o evangelho é para ser crido e o evangelho é para ser obedecido. E se você não obedecer, ai ai ai, vai ter o dia do acerto de contas. É tempo de repensar nossa relação com o Senhor e com o Seu reino. É tempo. Agora é o tempo que a gente chama de tempo da graça. Nós vivemos, Deus é gracioso. Agora a gente pensa, podemos confundir que Deus é gracioso, que Deus é misericordioso, que Deus é longânimo, e que isso não termina nunca. Quer um exemplo? Noé pregou 120 anos para que aquele povo se arrependesse. Não se arrependeu um sequer. Aí Deus manda ele entrar dentro da arca, fecha a porta. Deus é que fechou a porta e selou a porta por fora. Por que ele fez isso? Porque se deixasse o Noé fechar a porta por dentro, quando a turma começasse a se bater do lado de fora, uma mãezinha com a criancinha no colo, o Noé ia abrir a porta. Ia entrar água, estava dentro da água. Então Deus falou, deixe. Quando ele fechou a porta, selou o destino. O destino será selado quando a última trombeta trocar e Jesus começar a descer do céu com seus anjos. Espada na mão para trazer juízo sobre toda a terra. Se amamos os pecadores, chegou a hora de dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino. Estamos na fase do reino invisível. Ele virá um dia para estabelecer seu reino visível sobre toda a terra. E só vai entrar no reino dele, sabe quem? Os mansos e humildes de coração. Só vai entrar no reino deles que tiverem a sua direita. Só vai entrar no reino para encher e governar com ele durante o milênio somente aqueles que realmente vivem em obediência e reconhecem Jesus como o Senhor de suas vidas. Portanto, agora é a hora de falarmos para os pecadores que não é questão de ir para o céu ou ir para o inferno, é mais do que isso. É a questão de salvar a própria vida. Quer salvar a sua vida? Então, arrepende-te. Aceite o governo de Cristo. Reconheça que Ele tem o direito de governar a sua vida. Obedeça o Evangelho. E você vai ter a chance de reinar com Ele por todos os dias, todos os séculos. Vamos terminar essa parte com um versículo que se encontra em Mateus 25, vamos ler 25, 31, e os seguintes, vamos ler até o vers versículo 46. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, e enfermo e me visitaste, preso e foste verme. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que vimos com fome, te demos de comer ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Então lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixasse de fazer, a um destes mais pequeninos a mim deixasse fazer, E irão este para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que está preparado para vós, desde antes da fundação do mundo. Amém? Há um reino prometido no futuro. E só vão entrar nesse reino os que viverem hoje de modo como está descrito aqui. Não é só vi viver para Jesus, é viver para os irmãos. Viver para Jesus é servir os homens. Viver para Jesus é manifestar na nossa conduta, no nosso caminhar aqui na Terra, uma atitude que, expressa que estamos unidos a Jesus. Não é uma religião, não é uma declaração intelectual de que eu creio nele. São atitudes, são procedimentos, são condutas. E Jesus vai, então, identificar esses como sendo suas ovelhas. E diz que o reino é para eles. Esses são merecedores do reino. Amém? Que ele nos conte entre esses. Que nós não sejamos duros de coração, avarentos e que temos escolhido Saul em vez de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.